0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲《白色岛屿》十四章“隔墙有耳”。随着毛人凤的回归，保密局一系列工作都开始正常起来。毛中心的正式任命也下发了。保密局这次在大陆西南地区损失惨重，一大批老牌军统出身，甚至复兴社时期的特务。或者死，或者被俘虏。随着更多的国民党残兵败将陆续撤退到台湾，就出现了文多武少、官多兵少的局面。由于很多逃来的干部能力不足，保密局只能从下属基层特务里面提拔一些比较有能力，再搭配上一些台湾本土新招的年轻特务，就组成了新的组织架构。毛中兴的提拔正是在这种背景下顺利完成的。为了感谢余生的提携推荐，也为了感谢余生之前在广州、在金门对自己的照顾，毛中兴说什么也要拉着余生去台北最贵的玻璃路西餐厅吃一顿、嗯。这几天总是惦记着林峰的事，不愿意出去，但实在也推不掉毛中兴的热情，他到这个著名的西餐厅见识一番了。玻璃路西餐厅，唯有。台北的繁华商业区民生路上，自建立以来一直是台北名流最喜欢光顾的正中西餐厅。由于名气甚大，甚至很多台湾本土的小特务就经常提起。他们消费不起，但是从大陆逃来很多人可是带着金银细软，所以有一段时间，玻璃路餐厅吃饭的一大半都是大陆来客。余生平时不愿意来这种繁华之地，特工的职业习惯也是不允许出现在这种惹人注目的地方。之前戴笠就对下属的消费习惯有过严格的规定，像这种名流常聚集的地方是绝对不是他们这些人能来的。现在一切纪律都已经松弛下来了，余生和毛中心可以堂而皇之的走进这座漂亮的餐厅了。毛中心还算懂事。把位置选在了二楼一个隐蔽的角落。余生发现，在二楼,楼楼梯旁边靠窗的位置坐着两个人。之所以注意到这两个食客，是因为这两个人很不般配。那个男人西装革履，一副老板派头，约摸40岁上下。男人对面的女人虽然衣着成熟，但看起来很是嫩，年龄不超过16岁。两个人旁若无人的，又如情侣一般，确实打眼。当然，在台湾，有钱人家讨个小老婆还是常见的。这是这个女孩的岁数和这男人的打扮很招人注意。女生悄悄换过服务生，问那两个人是什么人。服务生看了那两个不般配的人，悄声地说道：“不认识，但经常来。那个男人像是刚从大陆过来，出手阔绰。”女孩却是本地的台湾人。余生不露声色的顺手塞给服务生一张钞票，说道：“谢谢。”服务生失去的退下了。毛中兴笑着对余生说道：“余长官，你时刻不忘工作，我真是佩服。我看那个人呐、啊，八成是大陆发了什么缺德财，别管他们，咱们吃咱们的。”余生笑笑说道。非常时期，不得不多注意一下。毛中心接着话说道：“那个人不可能是什么共谍之类的，共产党那个地下党是最不爱来这种，就是这种地方。一是太贵，他们吃不起；二是听说他们有纪律，出门不能去高档餐厅，不能住高档酒店，身边不能带年轻漂亮的女孩，就是怕引起别人注意。”这个人如此招摇，别说共党，就咱保密局也不能要这样的。两个人推杯换盏，美美的吃了一顿玻璃路的招牌牛排大餐。喝茶的时候，毛中心出去小解，余生又看了一眼那个两个人，男人已经结账了，用的是美元，然后揽着女孩出去了。女孩小心翼翼的，像是没有见过世面一样。余生摇摇头。端起茶喝了起来。这个时候，毛中心忽然跟过来，拍了拍余生的肩膀，示意余生跟自己过来。余生看毛中心那神秘小心的样子，以为他想要逃单，自己憋住笑，想掏钱包，但毛中心把嘴巴凑过来，轻声说道：“余掌柜，有情况。”余生跟着毛中心来到一个半包的卡座旁边。里面是一个对开的沙发座，门外挂着窗帘，挡住了里面的人。余生疑惑地看着毛中心，毛指着卡座旁边，让他过去。余生明白这意思是听墙根。这时，有个服务生走过来想阻止他们。毛中心从身上掏过来一个证件，在服务生眼前亮了一下，服务生认真看了一下上面的字，脸色一变。赶紧轻轻地走开了。余生轻轻地站在卡座旁边，侧着耳朵听里面的动静。是一个年轻的男人在说：“这次《光明报》被破坏，主要是人员太年轻，对于国民党特务的凶残估计不足。但是工委领导指示，仍然要继续开办新的报纸，发动学生和工人迎接大军解放。”余生脸色一变。他回头看了看毛中心，毛中心冲着他笑一笑，然后挥手让他继续听。余生没有想到，台湾的地下党如此大胆，在这种地人来人往的高档餐厅，可以如此光明正大的谈地下工作。他瞬间有种不真实的感觉，这太不可思议了。这个确定真是共产党的地下党人吗？男人。对面的女人嗯了一声，听声音是个女人。男人继续说道：“根据工委钟书记说，老郑前几天给他们传达了最新的工作指示。大陆准备来年的四月份公台，现在时针时间紧迫，上级命令我们暂时潜伏下来，等待公台的时候再出来配合大军清剿和迎接解放。”对面的女人喝了一口咖啡，搭了一句。嗯，是这样。女生脑子轰了一声，感觉这个声音挺熟悉，但她不敢确定，以为是幻觉一样，赶紧揉了揉自己的耳朵，再继续听下去。男人稍微提高了声音，可老郑不同意这么做。他指示中书记，如果我们什么都不做，大军一来，我们等于什么功劳都没有，那发展地下人员还有什么用？现在老郑的意思。一方面要发展我们自己的武装，二还要发展社会上上层力量。老郑说他已经和台湾电力公司的刘总经理联系好了，他们到时候会配合大军切断国民党的军电力供应。余生震惊了，如果这个男人说的这些都是真的事情的话，那首先这位共产党地下党的领导人犯了大错误。完全违背上级潜伏命令的待命的命令，而这个男人把如此重要、如此机密的事情拿到这种地方来说，根本不是无视特务的问题，而是没有经验、胆大妄为。作为保密局二处的科长，按理说自己这个时候可以完全逮捕他们，于是，一方面很愤怒这个男人的无知无畏，另一方面。很纠结，自己该怎么办？他看了一眼毛中心，发现他已经悠闲地坐在另一边待着了。还好是他，如果是别人，今天卡座里这两个人谁也跑不了。这个时候，卡座的女人说话了：“这样也好，可以给国民党釜底抽薪。”听到她的声音，余生瞬时瞪大了眼睛，额头上冒出了密密的冷汗。好，这一节我们就讲到这里。这个声音是谁呢？请听下一节。谢谢你的收听。